0: Herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast, es ist wieder Mittwoch und heute fragen wir uns, was zur Hölle ist eigentlich Bankdrücken? Das Oktoberfest ist vorbei, da standen auf jeden Fall viele Bänke rum, aber damit hat es nichts zu tun. Ihr zwei, es mal, um was geht's hierbei? <lacht> das, jetzt Deutsch. das ist überragend, das ist überragend.
1: Überragend. 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 Ja. Geil. Ja. Sehr schön. Ähm, das, das war ein Beitrag äh, meiner neuen Assistenz. Ähm, ja, das ist die Frage nämlich, ähm, die sich eigentlich an Leuten stellt, die jetzt wirklich keine Trainingsanfänger sind. Herzlich willkommen nochmal von Philipp und mir zum heutigen Mittwochs-Entry ähm, podcast Ja, wie sieht's aus? Bankdrücken heute, oder? Bankdrücken.
0: Nicht die Schulbank drücken, sondern Langhantel, Flachbankdrücken soll das Thema der heutigen Folge in vollem Umfang sein und wir hatten auch noch einen Cliffhanger von letzter Folge in der Pipeline,
1: glaube ich, richtig? Richtig und zwar erwartet euch noch die Kraftrelation zwischen ja, Langhantel, Nackendrücken und Flachbankdrücken. Was sind da die optimalen Werte? Wollen wir es jetzt schon auflösen oder wollen wir es in, im Laufe der Folge verbauen?
0: Ich würde, ich würde sagen, wir machen es im Laufe der Folge. Wir, wir starten erstmal kurz äh, historisch, was man mit dem Bankdrücken auf sich hat. Dann wollen wir so ein bisschen äh, die Technik beleuchten, dann ähm, kurz funktionelle Anatomie erklären, welche Muskeln involviert sind. Dann schauen wir rein, wie man sein eigenes Bankdrücken analysieren kann und darauf basierend dann gucken kann, wo die Schwachstellen sind, wo die limitierenden Faktoren liegen, was man daraus schließen kann und wie man darauf basierend dann verschiedene Übungen auswählen kann, um das zu optimieren. Und dann würde ich in dem Rahmen auch die Strength Ratios machen, also die Kraftverhältnisse, die bringen da am meisten uns so weiter. Und dann machen wir noch ein paar gezielte Pläne, die man nutzen kann, um sein Bankdrücken aufs nächste Level zu bringen. Und ähm, ich glaube, das, das wäre dann schon eine vollständige Folge, oder? Hast du noch was
1: hinzuzufügen? Sehr, sehr rund. Finde ich gut. Haben wir im Vorgespräch übrigens ganz gut ausgearbeitet. Also Philipp und ich machen immer ein kleines Vorgespräch und da haben wir jetzt diesen groben Fahrplan aus diesen fünf, sechs Punkten und dann werden wir einfach, ähm, ja, freischnauze so ein bisschen was reinbringen und ähm, ich bin gespannt. Nee, es hört sich richtig gut an. Das hört sich richtig gut an. Mit was ging es eigentlich los im Bankdrücken früher? Das ist hier die entscheidende Frage, Geschicht, geschichtstechnisch. Da habe ich so ein bisschen recherchiert und ich fand es ganz lustig. Also ich wusste schon, dass es eine Floorpress gibt, weil es damals äh, keine Gerätschaften gab, um irgendwie die Handel aufzuladen, sondern du, du hast praktisch am Boden gelegen und hast vom Boden gedrückt. Das heißt ja im Umkehrschluss, wenn es noch nie jemand gemacht hat, eine Floor Press hat irgendwo ein Limit. Hat eigentlich zwei Limits. Also irgendwas am Boden zu drücken. Zum einen ist der Ellbogen das Limit, weil äh, du kannst nur so weit runtergehen, wenn du auf dem Boden liegst, ist dein Ellbogen den Boden berührt. Und der andere Aspekt ist, du musst das Gewicht irgendwie nach oben bringen. Also das Gewicht startet unten. Und da kommt unser Name entgegen und zwar das ist der Georg Hackenschmidt. Und Georg Hackenschmidt hat 1899 in der Floorpress sage und schreibe 174 164 Kilo gedrückt. Das heißt, der jetzt, Mann...
0: Da wäre jetzt meine Frage, ja. wie hat er die ähm, 164 Kilo in die Floor Press position gebracht?
1: Ja, der hat tatsächlich schon mit großen Scheiben gearbeitet, ohne Stange, und hat sich dann halt unter diese Stange gerollt. Ah,
0: okay, also die Scheiben sind sozusagen, also der Scheibenradius ist größer als sein Unterarm, sodass, genau. sodass die Scheiben unten aufliegen und nicht sein Ellbogen. Genau.
1: Also ah, okay. die, Scheiben liegen, die Scheiben liegen auf die Stange und mhm. er hat das dann gegriffen. Das war der Space, den er hatte, um sich drunter zu bringen. Und dann mhm. hat er vom Boden, also aus negativ, aus einer negativen Position, ist er dann nach oben gestartet und dann wieder runter. Und das war damals das Bankdrücken, als Floor Press bezeichnet. Ja, die Floor Press
0: kommt heute auch nochmal vor. Die kommt später bei den Assistenzübungen vor, weil man ja. die tatsächlich auch... Ähm die Nachteile, die du jetzt gerade aufgeführt hast, als Vorteile nutzen kannst. Das erkläre ich aber später nochmal.
1: Ja, das ist richtig. Also das mhm. ist ähm, spannend. Wir können die Gegenwart nur verstehen, wenn wir die, die Historie begreifen. Mhm. <lacht> Sehr gut. Dann wie ging es weiter? <lacht> Danach gab es eine Belly Toss Press. Also das darf man sich so vorstellen, dass die Leute gemerkt haben, okay, wir kommen hier irgendwo an ein Limit mit dem Gewicht, was wir bewegen, wir wollen mehr Gewicht bewegen, also wie schaffen wir es, mehr Gewicht aus dieser Position, in der wir sind, nach oben zu bringen und dann war das so ein Mix aus so einem Hip-Trust und Bankdrücken. Das heißt, die haben das Ding auf die Hüfte gewuchtet, haben am Boden gelegen und haben dann mit der Hüfte das Ding nach oben beschleunigt und haben das dann abgefangen und dann haben sie es runtergelassen und das war dann auch eine Bewegung und da wurden dann so um die 175 Kilo, also fast 12, 15 Kilo mehr bewegt, als das nur mit der Press geschehen ist.
0: Kann man sich das ein bisschen so vorstellen wie bei den Strongmen heutzutage, die dieses ähm, Rohr pressen, weißt du, die, so, die so eine Langhantel in so einem Rohr, in so einem etwas dickeren Rohr drin haben und sich das dann auf den Bauch legen, so hochwuchten und sich dann nach hinten lehnen und das dann ähm, über Kopf drücken?
1: Ja, das ist so die, 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 die Bewegung. Die versuchen ja auch, das Gewicht in die optimale Position zu bringen, damit sie es dann über Kopf drücken können. Ja. Und so ähnlich haben sie das am Boden dann auch gemacht. Also die wollten mehr Gewicht bewegen und dann haben die das halt runter zur Hüfte und von der Hüfte hochgedrückt. Also es gab ein sehr dynamisches Moment, wo sozusagen die Hantel frei über die Schulter geflogen ist. Also man muss es unglaublich gut stabilisieren können, wenn man das nur mal mit 100 Kilo macht oder mit 50 Kilo weiß, was das für eine Challenge für die Schulter ist. Aber da gab es halt sehr bewegliche Leute und Leute, die einen mechanischen Vorteil hatten und die konnten sozusagen sich so strecken und so eine Brücke machen, so ein Brückenmanöver machen, dass sie praktisch das Gewicht von der Hüfte bis zur Schulter begleitet haben. Also das Gewicht war niemals frei unterwegs, sondern es waren sehr bewegliche Leute. Und das war der Moment, wo man gemerkt hat, dass dass es einen Vorteil gibt für Leute, die sehr beweglich sind. Und das war der Moment, wo man dann angefangen hat, weil der Mensch vergleicht sich ja in diesem Aspekt immer und die, wollten, die Menschen wollten sich halt dort untereinander vergleichen, dass das Bankdrücken sozusagen dann relevant geworden ist und es wurden Standardisierungen vorgenommen, es wurden Disqualifizierungen vorgenommen, wenn Menschen bestimmte Dinge gemacht haben, also die, man wollte die Kraft messen und nicht die Beweglichkeit. Und das ist erst so 1940 passiert. Also 1940 haben die Menschen dann angefangen zu sagen, okay, wenn du drückst, dann drückst du nur, dann begleitest du das nicht mit der Hüfte, weil wir wollen gucken, wie viel Kraft du im Oberkörper hast, nicht was aus der Hüfte kommt. Ja. Und dann ging es sogar so weit, dass man zum ersten Mal 1940 damit angefangen hat, das Gewicht nach oben zu bringen. Also es gab Menschen, heute nennt man sie Spotter, die sozusagen rechts und links das Gewicht hochgenommen haben, damit wir von oben nach unten drücken können und von unten nach oben drücken können. Und das war letzten Endes die Geburt des Bankdrückens. Und Menschen wurden disqualifiziert, die sozusagen ein Hohlkreuz gebildet haben, die mit dem Gesäß den Boden verlassen haben oder die Bank verlassen haben. Damals wurde schon auf der Bank gedrückt, dann ab 1940, ähm, oder von Kästen sozusagen runter und hochgedrückt. So also ein bisschen die Geschichte, und dann sind wir halt heute in der Lage, mit oder ohne Unterstützung. Was ist der Rekord? Was habe ich gefunden? Ich habe Julius Maddox gefunden, der so 362 Kilo mhm. gedrückt hat, ohne ja. Equipment. Ja, es, es, gibt, es gibt
0: noch einen anderen, der hat aber, glaube ich, in, im Wettkampf noch nicht ähm, offiziell diese Gewichte bewegt, die er gerade bewegen kann, ja. der noch mal ein bisschen höher liegt. Da bin ich mal gespannt, ob der das in einem Wettkampf auch auf die, auf die Bank bringt. Aber mhm. Julius Maddox ist aktuell komplett absurd, wie er da den ähm, Chef, der vorher den Rekord gehalten hat, einfach ähm, hops genommen hat im Prinzip um ein paar... Kilo. Wahnsinn. Ich glaube, der Sachi-Chef hat, glaube ich, 335 als Rekord, was auch schon richtig crazy war eigentlich. Und dann kam Julius Maddox, hat 350, glaube ich, erstmal direkt gedrückt und hm. macht jetzt noch mehr. ja.
1: Was man da vielleicht kurz, ich weiß nicht, ob wir später darauf eingehen, also es gibt das, das, das rohe Drücken und es gibt das Drücken mit Equipment. Hm. Und ähm, natürlich ist es ein Zeichen von Stärke, wenn man das, das rohe Drücken beherrscht und im rohen Drücken, also ohne Hilfsmittel, ohne Gürtel, ohne, ohne Zughilfen, ohne Griffunterstützung im Handgelenk, ohne Benchpress-Shirt, ohne Bench Bankdrück-Shirt, ja. Bank das macht. Aber selbst das bankdrück zu bewegen, also sozusagen ein T-Shirt, eigentlich eine Korsage, die uns in der Bewegung unterstützt. Dafür braucht man schon rohe Kräfte. Also es gibt, um das auch nochmal zu sagen, es gibt zwei Kategorien, in denen man dann gehen kann, wenn man besonders ja. stark... Arbeiten will. Ja, das war Rohr.
0: jetzt RAW. Ne? Also die Ergebnisse, die wir jetzt gerade genannt haben, waren RAW, also Roh, so ohne, ohne Bankdrückshirt und mit Bankdrückshirt äh, liegen die nochmal deutlich höher. Da geht es so Richtung 500 Kilo. Wahnsinn. Ähm, ich weiß gar nicht, Ryan Kennelly war da mal eine große Nummer. Ich weiß gar nicht, ob der mittlerweile getoppt wurde.
1: Plus 150 Kilo circa mehr durch Equipment. Hm. Ja. okay. Das ist schon also krass, ganz schön. So, ein bisschen, so ein bisschen History hm. gewesen. Sehr schön, dann gehen wir als nächstes auf die Technik ein, oder Marco? Sehr gerne, sehr gerne. Das ist ja auch so eine Sache, Philipp. Bist du, bist du der Meinung, dass es die eine Technik gibt, die am besten ist, die perfekte, das perfekte Bankdrücken?
0: Nee, da wollte ich mich ja in der letzten Folge auch nicht von dir fesseln lassen, weil du hast ja, <lacht> hast ja gemeint, ist das eine Ganzkörperübung oder nicht. Und ich finde, das ist sehr zielabhängig tatsächlich. Also wenn es auf maximale Kraftentwicklung beim Bankdrücken ankommt, dann gibt es schon so ein paar ähm, Merkmale, die eingehalten werden müssen, weil da sieht man halt einfach bei den krassesten, stärksten Leuten, dass das alle gleich machen. Ne? Und ähm, das ist zum einen Füße auf dem Boden auf jeden Fall. Ist ja auch eine Regel im Wettkampf, müssen die sogar machen. Ähm, dann ist es so, dass äh, die Oberarme zum Oberkörper 45 Grad in etwa ähm, einhalten. Nicht wie bei den meisten Bodybuildern, dass die eher 90 Grad Winkel oder irgendwas zwischen 90 und 45 Grad haben, sondern eher 45 und kleiner haben. Das ist auf jeden Fall sind so zwei Merkmale, die ganz auffällig sind bei den stärksten Bankdrückern. Und deswegen würde ich sagen, dass das auch für die Technik entscheidend ist, wenn man eine maximale Kraftentwicklung beim Bankdrücken haben will. Aber wenn es jetzt ums reine Bodybuilding geht und man mit dem Bankdrücken spezifisch verschiedene Muskelfasern stärker und größer machen möchte, dann macht es doch Sinn, ähm, da auch Ausnahmen zu bilden oder andere Arten von Bankdrücken zu verwenden. Wenn man jetzt zum Beispiel gezielt äh, die Brust treffen will, ähm, das kommt auch gleich im Teil der funktionellen Anatomie noch mal besser raus, denke ich, dann ähm, macht es äh, deutlich mehr Sinn, ähm, den Winkel zwischen Oberarm und Oberkörper größer zu wählen. Tatsächlich. Mhm. Ja? Und wenn man maximale Kraftentwicklung halt haben will, dann sollte man halt das, Verhältnis oder das, den Winkel nehmen, der halt die meisten Muskelfasern zur gleichen Zeit rekrutiert. Das ist halt so der Unterschied. Ne? Da will man nicht einen ja. spezifischen Muskel treffen, sondern will die Synergie aus allen Muskeln ähm, ideal treffen. Ja, ähm, was ist noch wichtig für die Technik? Also ähm, je nachdem auch, was die Regeln sind. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Bankdrückwettkampf macht, dann muss man mhm. gewisse Regeln einhalten, dann muss das Gesäß auf der Bank bleiben, dann müssen die Füße auf dem Boden bleiben, Schulterblätter müssen auf dem Boden bleiben, man muss nach ähm, Kommandos drücken, ne? also man kriegt ein äh, Startkommando, wo man die Stange ablässt, dann kriegt man ein Presskommando, ab wann man von unten von der Brust wieder hochdrücken darf und dann kriegt man noch ein Ablagekommando, wo man die Stange dann wieder zurück in die Ablage ähm, packen darf, das gibt dann schon gewisse Sachen vor. Da ist dann auch die Technik ein bisschen vorgegeben, weil man unten pausieren können muss. Also man muss ja. auf dem untersten Teil, wenn man die Stange auf der Brust aufliegt, muss man pausieren können. Deswegen ist da viel vorgegeben. Wenn man jetzt einfach nur im Studio drückt, könnte man theoretisch auch Touch and Go machen. Also dass man einfach unten auf der Brust, sobald berührt wird, sofort hochdrückt oder sogar so einen leichten Bounce sieht man häufig in Fitnessstudios. Mhm. Ob das jetzt Sinn macht, ist wieder eine andere Geschichte, ne? weil okay. du kannst natürlich mehr Gewicht bewegen, wenn du dieses Touch-and-Go machst, als wenn du ähm, mit der Pause unten machst. Ja? Ja.
1: genau. Wenn ich es mal so, also für mich sind es so fünf Punkte. Vielleicht kannst du in diesen fünf Punkten die kritischsten oder die wichtigsten oder die, die das meiste Potenzial haben, vielleicht aufgreifen. Also für mich ist es so, wir legen uns auf die Bank, mhm. wir ähm, heben die Stange, raus, die ist dann über unseren Schultern. Wir lassen das Gewicht ab. Wir drücken das Gewicht wieder hoch. Wir legen die Stange wieder rein.
0: Mhm.
1: Ähm, wenn du sagst, technisch gibt es ein, zwei, vielleicht drei Faktoren, die innerhalb dieses Ablaufs großen Einfluss haben oder die wichtig sind für einen Anfänger, der Bankdrücken macht, wo er den meisten Einfluss drauf hat,
0: ja, ich denke schon. Was wäre also, also erstmal, in welchem Bogen sich die Stange bewegt zum Beispiel. Also du hast ja im ersten Wann Teil… Wann passiert
1: das in, in welchem
0: Teil, der Bogen? Also. Ähm, beim Runtergehen und beim Hochkommen. Also okay. dass du sozusagen, wenn du jetzt, äh, du startest oben und die Langhantel befindet sich ähm, oberhalb deiner Schultern im Prinzip, mhm. weil die Arme sind komplett gestreckt, Langhantel befindet sich oberhalb deiner Schultern und wenn du jetzt diesen 45-Grad-Winkel zwischen Oberarm und ähm, Oberkörper hast, dann wird die Langhantel unten auf ungefähr Brustwarzenhöhe abgelegt werden, während die ähm, Stange während eines höheren Armwinkels, also wenn man jetzt mehr Bodybuilding-mäßig die Brust rein ähm, isolieren möchte, mhm. wird die Stange deutlich höher abgelegt als äh, Brustwarzen. Ne, ist dann ja. eher so irgendwo Richtung Schlüsselbeinhöhe. Ja. Und da ist halt das entscheidende Merkmal, dass das halt wesentlich leichter zu Schulterschmerzen führen kann, wenn man ähm, so einen großen Armwinkel hat. Ähm, da muss man halt gucken, ist der eigene Körper dafür gemacht oder nicht? Mhm. Und ähm, ist es überhaupt das Ziel, halt maximal wirklich diese Brustmuskelfasern zu isolieren oder möchte man möglichst viele Muskelfasern mit seinem Bankdrücken treffen?
1: Okay. Da würde ich gerne, wenn wir... Auch über Anatomie sprechen wollen, eigentlich reinbringen, was da entscheidend ist, dass wir nicht zu Schulterschmerzen kommen. Mhm. Und es gibt ja verschiedenste Muskeln, die beim Bankdrücken beteiligt sind. Aber es gibt zum Beispiel den Infraspinatus, also praktisch ein sehr dreieckiger Muskel auf der Rückseite der Schulter und es ist einer der vier Muskeln der Außenrotation. Und dieser Muskel, zusammen mit dem Teres minor, das ist auch ein Muskel, der für die Außenrotation verantwortlich ist.
0: Beziehungsweise sind ja zwei Muskeln für die Außenrotation und vier von der Rotatorenmanschette. Ne? Also, genau. Also Infraspinatus, teres Teresminus sind die Außenrotatoren, dann gibt es noch Supraspinatus und ähm, den ähm, Subscapularis, die beide auch Rotatorenmanschette sind, aber halt keine außenrotierende Funktion haben.
1: Die ja letzten Endes dafür sorgen, dass wir das Ganze stabilisieren können, hm. wenn wir mit der Stange unten sind. Also in dem Moment, wenn wir runtergehen, ob wir das mit dem großen Winkel machen, 90 Grad, wo wir mehr die Brust treffen wollen und über der Brustwarze ablagern, Schlüsselbein oder wenn wir das mit 45 Grad machen wollen. Die Außenrotatoren und die Rotatorenmanschette sorgt dafür, dass wir das gesund machen. Die Rhomboideen ebenfalls. So viel zu den, zu den unterstützenden Muskeln. Ja. Ähm,
0: Was man da auch noch zu sagen kann, definitiv, das sind ja eher so die ähm, sekundär beteiligten Muskeln. Ne? Die meisten haben ja, Brust, Schulter und Trizeps ähm, als Hauptfaktoren beim Bankdrücken, was ja auch richtig ist. Und dann hat man halt diese sekundären Muskeln noch, wie, ähm, was du jetzt eben angesprochen hast, Rhomboideen, die beiden Außenrotatoren, Infraspinatus und Teres Minor. Und ähm, man hat noch den Latissimus dabei. Ähm, bei den Außenrotatoren jetzt, Infraspinatus und Teres Minor, ist es so, dass die auch äh, die Funktion haben, dass wenn ähm, man es beim Bankdrücken häufiger sieht, dass die Ellbogen so nach außen sliden während man hoch, mhm. versucht hochzudrücken. Das sieht man ja relativ häufig, wenn das Gewicht schwerer wird, dass dann die Ellbogen so nach außen fallen. Ja, Dieser Bewegung entgegenzuwirken, das macht auch die Außenrotation, weil wenn man die Ellbogen nach innen bringt, macht der Oberarm sozusagen eine Außenrotation. Das ist zum Beispiel ein Punkt, ähm, wo diese Außenrotatoren auch extrem weiterhelfen können.
1: Und den Tipp, den gebe ich immer sehr gerne, um das zu steuern, wenn wir uns vorstellen, dass wir die Bank, dass wir die, dass wir die Stange aus dem aus der Position heben, aus der Rack-Position heben und ihn über die Schulter bringen, dass wir die Stange nach oben verbiegen wollen. Also, dass wir sozusagen eine Torsion, eine Biegespannung auf die Stange bringen wollen. Stellen wir vor, das ist ein Besenstiel oder das ist ein Stock. Wir wollen den Stock nach oben zerbrechen. Nicht nach unten. Wir wollen ihn nach oben zerbrechen. Und in dem Moment, wo wir den nach oben zerbrechen wollen, kriegen wir diese, diese Rotation und aktivieren den Teres, Minor, Infraspinatus und die Rhomboideen und haben sozusagen. Nicht das Problem, dass die Ellenbogen nach außen gehen oder weniger das Problem. Ja. Sehr richtig. Okay. Also das heißt, der, die, diese, die Bewegung der Stange ist so der erste Faktor in der Technik, den wir sehr stark äh, beeinflussen können und für den wir uns entscheiden können. Ja. Okay. Was gäbe es da noch von der Bewegung her, von
0: der Technik? Dann ist es wieder für, für maximale Kraftentwicklung extrem wichtig, dass man ähm, so eine Art Impulsübertragung macht, also dass man ähm, aus den Fer die Fersen in den Boden drückt, dann diese, diese Kraftübertragung, die daraus entsteht, ins Gesäß, von da aus in die Schulterblätter und von da aus in die Stange. Ja, also es ist wirklich, der ganze Körper arbeitet mit, das war das, was du auch mit einer Ganzkörperspannung ähm, beschrieben hast oder eine Ganzkörperübung, ähm, dass man wirklich halt das spürt wie diese drei ähm, Schritte nacheinander erfolgen im Prinzip. Hm. Wobei das schon sehr advanced ist. Am Anfang würde ich mir darüber gar nicht so viel Gedanken machen, wenn du jetzt von Anfängern sprichst. Der Anfänger muss sich erstmal auf die Bank legen, dass er sich stabil fühlt, ja, dass er hm. da nicht das Gefühl hat, ständig nachkorrigieren zu müssen und wirklich dieses Gewicht erstmal sauber drücken kann, ohne das Gefühl zu haben, aus dem Gleichgewicht zu kommen. Das ist erstmal das Wichtigste. Diese Impulsübertragung ist dann wirklich ein Faktor, der viel später eine Rolle spielt, hm. Vor allem auch, wenn du mit Ablage drückst, weil du kriegst das Gewicht sehr schwer von der Brust weg, wenn du diese Impulsübertragung hm. nicht hast. Hm.
1: Da habe ich die Erfahrung gemacht, aber auch sehr spät, bewusst mich darauf konzentriert, desto früher ich den Trainierenden darauf hinweise, dass die Füße eine aktive Rolle spielen, desto besser ist die Entwicklung in der Kraft. Also ich sage dann immer, wir legen uns sehr aktiv auf die Bank, wir spannen unseren Rücken an und die Füße, die, die sind auch unter Spannung. Zieh den Boden so ein bisschen unter dir weg, Versuch so den Boden mit den Fersen nach hinten zu ziehen. In dem Moment, wo sie den Boden mit den Fersen nach hinten ziehen oder so eine Grund, Grundaktivierung haben in den Beinen, sind sie viel stabiler und, und, und können wesentlich spürbar besser Kraft entwickeln. Ja. Das ist auf jeden Fall eine entscheidende Komponente. Viele liegen ja einfach auf der Bank, als würden sie auf einer Sonnenliege liegen.
0: Ja, das, das merkst du auch relativ schnell, wenn es schwer wird und dann ein Bein weggespreizt wird ähm, vor Anstrengung. Ja? Also ja. wenn das ein Bein den Boden verlässt, da weißt du direkt, da wird nicht das Maximum rausgeholt, weil halt die Beine gar nicht mitarbeiten können, wenn du das Bedürfnis hast, sozusagen ein Bein vom Boden zu nehmen. Ne? Das ist, äh, daran sieht man es immer relativ gut, hm. wenn da irgendwelche Bewegungen der Füße stattfinden, während das Bankdrücken passiert.
1: Mhm. Also die Fußposition ist der zweite wichtige Faktor in der Bewegung, mit dem man großen Einfluss haben kann, auf die Leistung im Bankdrücken. Ja. Ja, ich würde sagen, das sind schon, sind
0: schon fast die wichtigsten. Ich meine, Geschwindigkeit, Tempo ist so ein Faktor. Ich finde am Anfang ist es erstmal wichtig, dass man das Gewicht kontrolliert, dass nicht das Gewicht einen selbst kontrolliert, also dass man wirklich in der Lage ist das Gewicht ähm, sauber runterzulassen, zu bestimmen, wo die Stange auf der Brust landet. Mhm. Ähm, da ist auch der Latz spielt da eine große Rolle, also dass man wirklich ähm, kontrolliert die Stange ablassen kann ähm, und dann nicht unten verhungert, sozusagen auf der Brust. Das ist ja. ein sehr wichtiger Skill, wenn man da relativ schwere Gewichte verwenden will, dass man das sauber ablassen kann. Ähm, und dann halt wirklich das die Oberarme in einer sehr ähnlichen Position auch bleiben und nicht, ähm, du runtergehst, auf den Brustwarzen im Prinzip ablegst und dann, sobald du anfängst zu drücken, die Ellbogen sofort nach außen sliden und äh, mhm. komplett ihre, ihren Bewegungsablauf verändern. Ja, also das, ja. Daran erkennst du auch, dass das viel Stabilitätsarbeit äh, noch erfordert, dass man da vielleicht ein bisschen mehr an der Außenrotation am oberen Rücken arbeiten muss ja. und ähm, vielleicht auch die Technik nochmal sauber üben muss. Was auch ein wichtiger Punkt ist generell, ähm, jetzt unabhängig von der Technik, ist, ich würde immer in den Aufwärmsätzen, die ich mache, mit der Technik drücken, als ob ich einen Maximalkraftversuch mache. Mhm. Weil das ist das sind die, du machst ja im Prinzip, wenn du, ähm, keine Ahnung, sagen wir du, fängst, du kannst 60 Kilo drücken machen oder so das ist für einen Arbeitssatz. Ja. Ähm, dann machst du ja normalerweise einen mit der Stange, vielleicht noch einen mit 40 äh, Kilo als Aufwärmsatz und dann gehst du erst auf die 60, dass du mit der Stange und mit den 40 Kilo vorher auch auf jeden Fall das Gewicht so bewegst, als ob es schon ein Arbeitssatz oder ein Maximalkraftversuch wäre, ja. dass du da auf die maximale Technik fokussierst, weil je mehr Wiederholungen du vor allem mit leichtem Gewicht technisch sauber durchführst, desto besser kriegst du diese Bewegung rein und desto einfacher wird es dir auch fallen, dann mit schwerem Gewicht diese Technik halt beizubehalten.
1: Maximale Stabilität als Schlüssel für gute Kraftentwicklung. Ja. Also fest werden, fest bleiben und den Winkel kontrollieren und drücken. Das ist mir am Anfang sehr schwer gefallen. Ich hatte ja erzählt, dass ich lange gebraucht habe, um in die 100 Kilo zu kommen. Als mhm. ja, so 17, 16 bis Mitte 20, Es hat eine ganze Weile gedauert. Also diese Grundspannung aufzubauen, von unten nach oben. Ich bin sehr lange geschwommen. Schwimmen war immer ein Sport, wo es einen sehr sanften Widerstand gibt. Keine Maximalkraftentwicklung. Da habe ich sehr lange Judo gemacht. Judo hat das auf jeden Fall mitgebracht. Aber trotzdem ist es ja ein agiler Sport, aus dem man immer in Bewegung bleibt. Diese sich verkeilen auf der Bank und Kraft aufbauen, das habe ich erst später, später gemerkt, wie viel... Sinn das hat und wie gut das ist und auch von Anfang an, wie du sagst, ähm, auch in den ersten Aufwärmsätzen. Wenn, nachdem wir jetzt die Technik, so die, die, die großen fünf Technikpunkte hatten, äh, be, Bewegung der Stange von der Seite, Einfluss des Griffs auf die Stange und Einfluss der Fußposition auf die Stange, wenn wir da so ein bisschen auf die Anatomie gehen, ich habe noch einen Punkt, oh, fällt mir
0: gerade noch zur Technik ein, sorry. Okay. Ähm, beim Stange-Rausdrücken ja. sehe ich das häufig. Also wenn du, wenn du aus der Ablage die Stange rausdrückst, ähm, da ist es wichtig, dass die Stange ungefähr auf Augenhöhe sich befindet. Also dass du so mhm. unter der Stange liegst, dass die Augen auf Stangenhöhe sind. Wenn du dann rausdrückst, passiert es beim Bankdrücken nicht, dass du mit der Ablage ins Gehege kommst. Das sieht man auch häufig, mhm. dass du hochdrückst und dann rasselst du gegen die Ablage. Nimm die Stange am Anfang auf Augenhöhe. Und dann landet die Stange beim, nach dem Rausdrücken in der Position, wo sie nicht mehr mit der Ablage
1: kollidiert. Das ist auch ganz wichtig. Guter Punkt. Hm. Sehr guter Punkt. Ähm, super nervig, wenn du drückst und dann bist du beeinflusst durch eine Veränderung der Bewegung. Ja? Du musst hm. das ausgleichen. Ja, das stimmt. Kann da auch zu Verletzungen führen. Also ja. definitiv. Ähm, anatomisch gesehen, wo gibt es da Limitierungen? Und... Welche Muskulatur, also wir hatten ja gesagt, die Außenrotatoren sind entscheidend, aber was gibt es noch? Ist es nur die Brust? Welche Rolle spielt der Rücken, der Latissimus? Was ist mit unserem Trizeps, was mit unserem Bizeps? Also können wir da vielleicht nochmal schauen, was ja. vielleicht außen vor bleibt oft. Ja, ich glaube, das geht auch ein bisschen
0: einher mit, ähm, mit der Analyse der limitierenden Faktoren, die ich auch in der Einleitung kurz angesprochen hatte. Ja. Man kann so eine Art Sticking Point Analyse machen. Also im Prinzip mhm. ein Sticking Point ist ähm, der Punkt, wo du beim Bankdrücken nicht mehr weiterkommst. Also wenn du jetzt einen Satz bis zum Muskelversagen, also bis du nicht mehr hochkommst, durchführst, der Punkt, wo die Stange einfach still steht, also stickt sozusagen mhm. und nicht mehr weitergeht, der Punkt ist relevant für diese Analyse. Dann weißt du nämlich, was die Schwachstelle ist in der Regel. Und daran kann man das ganz gut erklären, die funktionelle Anatomie. Also es ist meistens so, dass der erste Teil der Bewegung, also das von unten von der Brust wegdrücken, also wirklich diese, diese obersten, also die untersten paar Zentimeter von unten raus, mhm. sehr ähm, brustdominant sind. Ja? Also da muss wirklich erstmal ähm, der Oberarm zusammen, also der muss, muss, muss im Prinzip ähm, von unten rausgedrückt werden. Das passiert sehr viel aus der Brust. Der mittlere Teil der Bewegung wird eher von der vorderen Schulter übernommen. Und der Endteil ist eigentlich nur noch Arme strecken. Das wird überwiegend vom Trizeps übernommen. Und das heißt jetzt dementsprechend, wenn ich unten auf der Brust liegen bleibe und von der Brust einfach nicht wegkomme, ist höchstwahrscheinlich die Brust zu schwach. Mhm. Wenn ich irgendwo in der Mitte stecken bleibe, ist meistens die Schulter zu schwach. Und wenn ich ähm, immer unten rauskomme und äh, nur diesen letzten Lockout, also dieses Strecken der Arme nicht schaffe, ist es meistens der Trizeps, der zu schwach ist. Und darauf basierend kann man dann im Prinzip Assistenz Übungen wählen,
1: die diese Schwachpunkte verbessern. Was fällt dir auf, wenn du Menschen ans Bankdrücken ranführst? Welcher ist der häufigste Sticking Point, den du siehst?
0: Das ist tatsächlich ähm, sehr unterschiedlich. Das ist wirklich, also ich kann, kann, kann gar nicht genau sagen, dass es ein Muster ist, ähm, hat sich auch stark verändert dadurch, ähm, dass ich mit 45 Grad Kurzhandel schrägbankdrücken anfange mittlerweile, ähm, weil dadurch ein Schwachpunkt schon genommen wird. Also es ist im Prinzip so, wenn du ähm, vorher 45 Grad Schrägbankdrücken gemacht hast, dann hat die Schulter schon eine gewisse Kraftentwicklung genommen. Mhm. Ähm, die Arme werden über einen sehr großen Bewegungsradius belastet ähm, und ähm, die Brust kriegt auch einen ganz guten Stretch, sodass das schon relativ viel ausgeglichen ist. Und dann ist es schon fast Genetik, die dann da eine Rolle spielt. Ja? Also Biomechanik auch. Wie hast du sehr lange Oberarme, hast du sehr lange Unterarme, hast du einen guten Brustmuskelansatz. Ja? Das sind so Sachen, die dann vielleicht das eher entscheiden, weil die Kunden bei mir alle relativ ähnlich ans, ans Flachbankdrücken rangeführt werden. Ich kann sagen, ich habe so ein paar Übungen entwickelt, was ich sehe, wenn ich zum Beispiel sehe, dass die Schulterentwicklung sehr schwach ist, also dass, dass die beim Bankdrücken im mittleren Teil liegen bleiben oder mhm. ich vielleicht auch schon gesehen habe, dass das Verhältnis, das Kraftverhältnis zwischen Bankdrücken und Schulterdrücken nicht stimmt, wo wir jetzt unserem Cliffhanger jetzt kommen, sozusagen, ja, ja das, das ideale Kraftverhältnis aus Langhantel nackendrücken zum Bankdrücken ist 66%, ja, also du solltest beim Langhantel nackendrücken 66% von deinem Langhantel-Flachbankdrücken schaffen. Sagen wir wenn du 100 Kilo Langhantel-Flachbankdrücken schaffst, solltest du 66 Kilo beim Langhantel-Nackendrücken bewegen können. Wenn das Nackendrücken deutlich niedriger als, als diese 66 Prozent oder 66 Kilo in dem Fall ist, solltest du deinen Fokus auf Schultertraining legen, ja. bis dieses Verhältnis passt und dann geht es auch beim Bankdrücken wieder weiter. Das ist und ein warum? ganz wichtiger Punkt.
1: Ja. Und warum ist das so wichtig? Also der Schultermuskel und da könnte auch jemand sagen, es ist überhaupt keine Bewegung, die die relevant ist fürs Bankdrücken. Ich drücke ja nach oben, Bankdrücken geht nach vorne. Aber die Schultermuskel, also unser Deltoideus, ist der erste Muskel, der Hauptbeweger unseres Arms in der Abduktion, in der frontalen, frontalen Position. Das heißt, wenn wir nach vorne pressen, ist der Delt der Primer sozusagen. Also in der Ante-Version sogar ja, hauptsächlich ja, noch. Ne? Ja. Ja. Und dann die hinteren Fasern, Unterstützen sozusagen, also unsere hintere Schulter unterstützt den Brustmuskel in der Flexion. Beugung. Also Wir müssen Folgung. mal hier die Fach, Fachbegriffe kurz ja. erklären. Also Anteversion ist,
0: ist sozusagen, wenn du den Oberarm frontal vor dem Körper nach oben führst, also so wie ja. beim äh, Maßkrug ja, dass man vorne, ja. vor der, äh, den Oberarm vor die, vor den Körper führt. Abduktion ja. war das, was du eben eingeworfen hast, ist seitlich wegführen. Ja. Den Arm. Und ähm, Flexion ist die Beugung des Arms
1: einfach. Ja. Ja. Und die seitliche Schulter und die hintere Schulter haben stabilisierende Wirkung auf den Oberarmknochen während des Benschens. Ja. Das heißt, die arbeiten zusammen mit dem Infraspinatus und dem Teres dafür, dass wir den Oberarm in der richtigen Position halten. Also die Schulter ist essentiell. Ja. Und wenn wir eine starke Schulter haben, und die trainieren wir definitiv, wenn wir über Kopf drücken, weil der Brustanteil wird sehr gering, wenn wir dort 66% Leistung bringen, was ideal wäre, dann können wir eine gute Bank entwickeln. Das war jetzt so ein kleiner Exkurs, warum diese Ratio eigentlich so interessant ist. Ja. Ähm,
0: genau, wenn, also das wäre sozusagen der, der Way to go, wenn du in der Mitte irgendwo stagnierst, wenn du unten das auf heißt der... Schul, das
1: heißt, Schulterdrücken trainieren. Ja, genau.
0: Auch gerne vorne, vorm Bank drücken. Ne? Also, dass du Schultertraining wirklich relativ am Anfang des Oberkörpertrainings machst. Ermüdet, ermüdet mich das dann nicht? Doch, doch, tut es definitiv. Ähm, aber den Fokus wirklich auf die Schulter legen, Brust nur hinten raus trainieren, bis äh, das angeglichen ist und dann kannst du Bankdrücken wieder nach vorne ziehen und dann explodiert das Bankdrücken. Das ist, äh, Weil es das
1: schwächste Glied in der Kette
0: ist. Ja, richtig, sehr richtig. Wenn die Brust zu schwach ist, also wenn du wirklich unten auf der Brust liegen bleibst, ähm, habe ich auch häufig schon gesehen, dass die Brust einfach nicht so gut äh, aktiviert werden kann. Ähm, habe ich eine geheime Lieblingsübung, die bis jetzt jedem geholfen hat. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier verraten darf oder ob das nur Inhalt meines Coachings bleibt. Ähm, tell, tell, nee. me,
1: tell, tell me your secret.
0: Ja, <lacht> es ist tatsächlich, ähm, es ist eine Liegestützversion mit erhöhten Händen und Füßen. Also du erhöhst mhm. deine Hände, indem du die auf so Stepper draufpackst oder auf Stühle oder auf äh, Kurzhanteln ähm, so weit, dass du mit der Brust deutlich tiefer gehen kannst als deine Hände. Also du kannst du wirklich in den vollen Stretch im Liegestütz reingehen. Also du, du, mhm. du spürst unten, ähm, hast du das Gefühl, du, du machst einen maximalen Bruststretch und aus der Position musst du dich dann hochdrücken. Mhm. Kannst du auch, wenn du ähm, in Liegestütz noch nicht so stark bist, dass du da überhaupt einen schaffst, kannst du auch auf den Knien machen. Mhm. Ähm, wenn, dir, wenn du da 20 Wiederholungen schaffst oder sowas, ähm, weil du schon so stark bist, kannst du das auch mit erhöhten Füßen machen. Mhm. Dass du da mehr Range hast. du kannst es theoretisch auch auf Ringen machen. Ähm, ist auch eine Option, dass du ähm, die Hände auf, auf Ringen positionierst. Wichtig ist halt wirklich, dass du diesen Stretch erzeugst. Und ähm, das könnte man theoretisch auch ähm, mit einer Camber Bar machen. Das ist diese, ähm, diese Stange, die so eine Aussparung äh, auf Brusthöhe hat, dass man noch tiefer runtergehen kann. Also es ist wirklich wichtig, dass du tiefer runtergehen kannst als beim normalen Bankdrücken, um noch mehr Stretch auf die Brust zu kriegen und dann aus diesem vollen Stretch ähm, zu lernen, deine Muskeln zu rekrutieren. Das ist eigentlich so der geheime Hack, den du machen kannst. Ansonsten, wenn du all diese Möglichkeiten nicht zur Verfügung hast oder nicht machen willst. Ähm, du hast eine Einwand, kurz Marco?
1: Sag. Kein Einwand, aber wollte was anfügen. Also wollte mhm. ich nicht brechen, aber sag ruhig zu Ende. Ansonsten, wenn. Ähm, sonst würde es noch die Option geben, ähm, die Brust halt
0: einfach isoliert zu trainieren über ähm, Kurzhandelfliegende, über ähm, Cable-Crossover, ähm, über alle ähm, Butterfly-Maschinen,
1: über alle isolierten mhm. Brustmuskelübungen ja. wäre auch noch eine Option. Ja. Und was ich einfügen wollte, wir können auch Tempo reinbringen, indem wir zum Beispiel die unteren Punkt überlagern mit einer ein plus ein Viertel Bewegung. Das heißt, wir gehen runter, gehen nur halb hoch, gehen wieder runter, gehen komplett hoch. Das heißt, wir haben 50% mehr Zeit in der schwachen Range verbracht, im Sticking Point verbracht und trainieren so den Sticking Point auf. Ja. Stück für Stück. Das können wir machen in unterschiedlichen äh, Winkeln. Wir können das auch oben machen, wenn oben der schwache Punkt ist. Wir können es auch in der Mitte machen. Wir können auch die range überlagern. Das geht auch.
0: Ja. Sehr gut, okay. sehr guter Hinweis, ja. Genau. Oberer Teil, oberer Teil, Ober halt oben, im Lockout? Trizeps. Ja, genau, also da gibt es ein paar Übungen, also da wäre halt jetzt der Fokus auf dem Lockout, das wäre jetzt, um das Beispiel von dir eben nochmal aufzufügen, halt dieses eine Viertel oben, dass man sozusagen mhm. den, diesen Lockout ähm, überlädt, indem man das Viertel oben macht, ne? also im Prinzip hochdrücken, dann nochmal ein Viertel runtergehen, dann wieder hochdrücken. Ähm, wie man diesen Teil auch überladen kann, ist, wenn man Ketten zur Verfügung hat, ich meine hier Manche Fitnessstudios haben das mittlerweile zur Verfügung, dass man ähm, so Ketten links und rechts auf die Langhandel mit draufhängen kann. Mhm. Dadurch ähm, liegt unten, wenn man ganz unten ist, ein gewisser Teil der Kette auf dem Boden. Und ähm, je höher man geht, desto mehr von der Kette schwebt in der Luft und ist dann als Zusatzgewicht auf der Stange. Das heißt, der Widerstand wächst, je höher du drückst und dementsprechend hast du dann mehr Belastung oben am Ende des Lockouts. Das wäre zum Beispiel eine Variante. Ähm, dann gibt es... Ja? Gummibänder? Gummibänder wäre noch eine Option. Wobei die halt auch äh, nicht so gut darauf reagieren, habe ich selten eingesetzt, weil die können auch reißen und so weiter. Finde ich nicht mhm. so eine coole Lösung, aber wäre auch eine Option. Ähm, dann gibt es Rack Lockouts. Das heißt, du, du positionierst diese Sicherheitsablagen in den Power Racks ähm, auf der Höhe deines Sticking Points ne? mhm. und drückst dann nur von dieser Ablage immer weg. Dadurch entwickelst du extrem viel Kraft in diesem Sticking
1: Point. Ist auch also gut. praktisch, um zurückzukommen am Anfang zur Geschichte, das ist wie eine Floorpress, wir pressen von unten. Wir pressen nicht von oben, sondern wir starten von unten. Nur wir starten von dem Winkel, in dem wir am schwächsten sind. Und den positionieren wir und dann geht die Übung immer von unten los. Ja, genau, richtig. Und ein Floorpress wäre
0: auch tatsächlich eine Option, weil wenn du einen Floorpress machst, kannst du hier nur die obersten äh, 90 Grad drücken, also ab da, wo dein Ellbogen sozusagen auf dem Boden aufliegt kannst du dir noch den oberen Teil drücken. Deswegen kannst du auch eine Floor-Press tatsächlich machen, um dieses obere, diesen oberen Teil der Bewegung zu stärken, weil du dann halt auch nur den Lockout machen kannst. Das wäre auch eine Option. Musst du nicht wie damals äh, machen, sondern du kannst dich einfach vor so ein Power-Rack legen, kannst die ähm, Ablagen dann am Power-Rack so niedrig einstellen, dass du halt vom Boden aus komfortabel rausdrücken kannst und dann gehst du halt, bis der Ellbogen Boden berührt und wieder hoch.
1: Das wäre dann ebenfalls eine Option. Und um das nochmal zu betonen, der Trizeps ist der Muskel, der Hauptmuskel, der... Am meisten dafür verantwortlich ist, dass wir unseren Ellenbogen strecken können. Ja, es gibt drei verstehe. Köpfe und dieser ist definitiv der entscheidende für die Ellenbogenstreckung. Also ja. wenn es da oben nicht läuft, ist es der Trizeps. Korrekt. Ja. Und
0: ähm, dann gibt es ähm, in Powerlifting-Kreisen vor allem bekannt Board Presses noch, wo man so ein ähm, Holzbrett auf die Brust legt. Dazu braucht man allerdings meistens einen Partner, der das Holzbrett festhält mm. auf der Brust. Und dann mm. geht man nur bis zu diesem Board runter verkürzt sozusagen dadurch den Bewegungsradius. Mhm. Ähm, können die wenigsten wahrscheinlich ähm, haben die wenigsten Zugriff drauf, deswegen nicht so relevant. Ähm, was aber auch noch eine schöne Übung ist, eine schöne ähm, Verbundübung, um den Trizeps mehr zu forcieren, wären Dips. Ne? Dips haben wir in der letzten Folge beim vertikalen Drücken schon ausführlich mhm. äh, gemacht. Das wäre auch noch eine starke Methode, um den Trizeps stärker zu machen. Ja, das wären so die, die Punkte,
1: die man da angehen könnte. Das sind gute Punkte, entscheidende Punkte. Die Rolle von Latissimus und Bizeps. Also ich meine, zum Beispiel plane ich ja immer in den Trainingsplänen, bevor wir ans Bankdrücken gehen, bevor wir eine die Druck Druckübung gehen, Zugübungen ein. Mhm. Weil die Zugübung praktisch die Druckbewegung unterstützt. Wenn wir jetzt aber im maximalen Bereich unterwegs sind, würdest du trotzdem noch den Rücken, also dem Latissimus, eine wichtige Position zukommen lassen?
0: Ja, also der, der Latissimus ähm, ist halt wieder eher entscheidend. Also der Latissimus zieht ja wieder den Ellbogen an den Körper ran, also macht eine mhm. Adduktion sozusagen. Ja. Das ist natürlich auch wichtig, um diesen 45-Grad-Winkel aufrecht zu erhalten. Mhm. Ähm, genauso ist der wichtig halt beim Rund, runtergehen, also beim, Rund, beim mhm. kontrollierten runterlassen, weil du den im Prinzip wie so ein Fallschirm kannst du dir das vorstellen, kannst du den ja. so aufspannen und der ähm, liegt sozusagen der Oberarm unten auf dem Latissimus schon fast auf. Ja. Wird somit runtergeführt. Also der kann da auch äh, sehr stabilisierend wirken und ähm, lohnt sich auf jeden Fall einen starken Latissismus zu haben,
1: wenn du stark Bank Bankdrücken werden willst. Ja, ich finde das vor allem da, dahingehend entscheidend. Ich kenne viele Trainierende, ähm, die versuchen stark in der Bank zu werden, aber noch keinen Klimmzug schaffen. Und wir haben ja auch eine Ratio, Klimmzug Bank drücken. richtig? Ja. ja und ähm, da gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Wenn ihr euch mal auf den Klimmzug fokussiert, dass da ein Klimmzug oder Klimmzüge mit Körpergewicht gehen, anstatt 25 Klimmzüge mit Bändern zu machen, dann wird definitiv die Bankdrückleistung explodieren. Ja. Ja.
0: Das definitiv. Ähm, Ratios können wir auch noch kurz darauf eingehen. Ähm, also Langhandel-Lankendrücken hatten wir schon 66% mhm. von Bankdrücken. Dann ähm, kann man auf jeden Fall noch die kurzhandel außenrotation hattest du auch ähm, in der horizontalen Zugfolge, glaube ich, erwähnt, dass das idealerweise 10% vom 1RM-Bankdrücken mit 8 Wiederholungen wäre. Also dass man yes. sozusagen, wenn man 100 Kilo auf der Bank drückt, eine 10 Kilo Kurzhantel 8 Mal bei der Kurzhantel-Außenrotation bewegen kann. Das wäre auf jeden Fall ein wichtiger Benchmark, um diese stabilisierenden Schultermuskeln auch auf dem richtigen Level zu haben. Mhm. Und wenn jetzt die Ellbogen immer so nach außen flären, ist das auf jeden Fall ein wichtiger Indikator dafür, mehr und mehr ähm, Augenmerk auf diese
1: Übung zu legen.
0: Und ähm, Klimmzug, ähm, hast du da auch ein
1: äh, Ratio
0: gerade parat?
1: Da sind wir bei 87%. Prozent. Wenn wir es schaffen, 100 Kilo zu drücken auf der Flachbank, sollten wir es schaffen, mit 87% Prozent einen schulterbreit klubinierten Klimmzug zu machen. Also wenn wir jetzt ähm, 87 Kilo wiegen, das, das heißt, ein einfachste Klimmsuch Beispiel ist. sollten wir schaffen, einen Klimmzug zu machen. Okay. wenn wir ähm, 80 Kilo wiegen, dann sollten wir es schaffen, mit sieben Kilo Zusatzgewicht, also insgesamt unser Körpergewicht plus sieben Kilo, einmal zu so ziehen, genau. Okay. Gut,
0: ähm, dann hatten wir noch auf dem Plan... Ähm, Pläne. Ja, genau, Pläne hatten wir noch auf dem Plan. Welche Pläne... Ähm, unseren meisten Fortschritt verursacht haben, wer da vielleicht noch oder was am erfolgreichsten funktioniert. Was ist dein ähm, erfolgreichster Bankdrückplan gewesen, der dir die besten Fortschritte ermöglicht hat?
1: Marco? Da darf ich wirklich sagen, dass die ganze Kurzhandelprogression, Kurzhandelbankdrücken in unterschiedlichen Winkeln und das Nackendrücken meinen Bankdrücken sehr stabilisiert haben. Also das ist meine Ausgangslage. Mhm. Und wenn ich dann mich nur auf Bankdrücken konzentriert habe, dann habe ich zum Beispiel mit einem 6, 6, 4, 4, 2, 2. Also sechs Wiederholungen, Pause, sechs Wiederholungen, Pause, 4, 4, 2, 2, also sechs Sätze, um auf einen schweren Zweier zu gehen. Damit habe ich viele, viele, Fortschritte gemacht. Und mit einem Wellen, mit einer wellenförmigen Periodisierung habe ich auch gute Fortschritte gemacht. Ein 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1 über sechs, über 9 Sätze. Das waren so meine. Ähm, stärksten Fortschritte beim Bankdrücken. Mhm. Was war es bei dir? Also das Erste,
0: die ersten krassen Fortschritte habe ich mit so Bankdrückpyramiden gemacht tatsächlich. Die waren mhm. damals noch sehr unstrukturiert am Anfang, aber es hat einfach dafür gesorgt, dass ich einen sehr großen Haufen Bankdrücken gemacht habe, was natürlich die Technik auch sehr stark eingeschliffen hat. Einfach mhm. viel Bankdrücken gemacht. Also ich habe damals halt ähm, in äh, relativ großen Schritten, was heißt relativ großen Schritten, ähm, nach oben gesteigert. Ähm, sagen wir mal, wenn du jetzt am Anfang noch 50 Kilo Bank drücken kannst, gerade so oder so mhm. oder 30 Kilo, dass du dann in Fünferschritten schritten nach oben gehst, also keine Ahnung, mit der, äh, mit der Stange anfängst, dann machst du äh, äh, 25, 30, 35, 40, 45, 50, tastet mhm. dich da langsam hoch, bis du ähm, einen, äh, also bis, bis die Wiederholungen immer weniger werden. Und ähm, wenn du dann dich noch nicht ausbelastet fühlst, was am Anfang häufig der Fall ist, wenn du noch nicht so krass ans Limit gehen kannst, ähm, kannst du halt noch ähm, wieder runtergehen vom Bankdrücken. Aber da muss man halt gucken, dass es halt nicht zu viele Sätze werden, weil wenn ich jetzt ähm, 20, 25, 30, 35, 40, 45 und 50 drücke, dann habe ich ja schon sieben Sätze. Ja? Das ist für die meisten wahrscheinlich ausreichend, äh, um einen starken Reiz zu setzen. Man kann dann gucken, wie oft trainiert man Bankdrücken die Woche, wie lange hat man Regeneration dazwischen, ob man dann noch mal nach unten gehen muss vom Bankdrücken. Man kann natürlich auch ähm, nur das eine machen, also nur hochgehen oder nur runtergehen. Das sind so die, die Anfängersachen, mit denen ich am Anfang sehr gut, ähm, sehr viel Bankdrückvolumen bewältigen konnte und mich sehr gut steigern konnte. Das hat dann aber natürlich auch irgendwann angefangen zu stagnieren. Mhm. Und ähm, dann hatte ich... Ähm, von unserem damaligen Judo-Trainingspartner Lukas Storch, ich weiß nicht, ob der dir ja. noch was sagt. Ja? Der war so der krasseste Bankdrücker, den ich damals kannte in, in unserem Alter. Der hatte so aus seinem damaligen Studio hat er so ähm, Bankdrückpyramiden abgestaubt gehabt. Die habe ich auch noch nie digital gesehen. Die, die hat <lacht> er mir in so zwei Zetteln ausgedruckt. Da gibt es eine Drei-Minuten-Pyramide, eine Zwei-Minuten-Pyramide, eine also wo du zwei Minuten Pause hast. Ja. Zwischen den Sätzen eine, wo du drei Minuten Pause hast, wo dann ähm, du im Prinzip das... Bankdrückmaximum, maximum auf das du gerade anlegst, ähm, in der Tabelle nachschauen kannst und dann kriegst du ähm, vorgegeben, welche ähm, Sätze du mit wie viel Wiederholung mit diesen zwei- bzw. drei Minuten Pause absolvieren musst ja. und dann ähm, machst du halt eine gewisse Zeit lang und dann kannst du halt irgendwann das drücken, was dir da halt vorgegeben wird. Das war ähm, auf jeden Fall auch ein Game-Changer, ähm, das sozusagen so Wissen, was äh, analog äh, ist. Die habe ich noch irgendwo rumfliegen, die Bankdrückpyramiden. Ähm, mhm. Falls da jemand Interesse hat, kann er sich gerne bei mir melden, dann suche ich die nochmal raus. Shoutout hier auch an Lukas Storch, der dieses Wissen, dieses geheime Wissen mit mir geteilt hat. Das war mega gut. Dann Small of Junior ist ein Trainingskonzept, was auch ein Geheimtipp ist auf jeden Fall. Was nicht ganz so geheim ist wie die Bankdrückpyramiden davor. Das ist einfach ein Rechner, da kann man mal Small of Junior googeln, dann kommt man auf so einen Small of Rechner. Mhm. Und das ist ein drei Wochen Bankdrückplan, wo man viermal die Woche Bankdrücken macht. Das hat mich dann ähm, damals, wo ich so bei 125 Kilo Bankdrücken unterwegs war, sehr stark gepusht. Ähm,
1: also viel man, Bankdrücken, viermal die Woche.
0: Ja, genau. Und der, der Plan ähm, hat dann auch gewisse ähm, also gewisse Satzwiederholungsschemen vorgegeben mit einem gewissen ähm, Prozent vom, vom Maximum. Und ähm, dann kann man das einfach durchtrainieren, drei Wochen lang. Dann macht man danach einen kurzen Deload und dann ähm, sollte das... Ähm, neue Max deutlich höher liegen als das alte. Das kann man da auch einstellen. Also hier, der Montag ist ein 6x6, der, ähm, der Mittwoch ist ein 7x5, der Freitag ist ein 8x4 und der Samstag ist ein 10x3. Also so mhm. ist das strukturiert. Mhm. Und wie gesagt, mhm. kann man sich mit dem Small-of-Junior-Rechner, kann man sich ausrechnen, welche, ähm, welche Werte man da verwenden muss. Das war auf jeden Fall auch ein, ein sehr krasser Hack, würde ich sagen. Also es war das, was mich auch sehr gut nach vorne gebracht hat.
1: Also wenn ich das mal zusammenfassen darf, sind das alles Erfahrungen, die wir gemacht haben, die darauf basieren, dass wir konstant Leistung messen, wir schreiben uns auf, was wir bewegen und konstant auch anpassen, wenn wir merken, dass wir stehen bleiben oder konstant an der Schwäche arbeiten, wenn wir merken, wir haben irgendwo einen Schwachpunkt. Also das ja. sind so die großen drei Sachen, die die Veränderung hervorgebracht haben.
0: Ja, was auch ein gutes Trainingskonzept ist, ist die lineare Progression. Das wäre jetzt aber, ähm, würde zu weit führen, das jetzt hier genau zu erläutern. Das können wir vielleicht nochmal in einer separaten Folge ansprechen, wie eine lineare Progression aufgebaut wird. Das ist auch das Konzept, mhm. nachdem ich aktuell wieder trainiere, um beim Banken mhm. wieder reinzukommen. Ist Auch ein spannendes Ding. Genau, aber ich würde sagen, das waren so die, ähm, die wichtigsten Sachen. Dann halt dieses Sticking Point-basierte Arbeiten, ähm, die sich den limitierenden Faktor ähm, rauszuanalysieren und dann darauf basierend die Assistenzübungen zu wählen, ähm, ist auch ein super smarter Ansatz. Immer das schwächste Glied der Kette ähm, bestimmen und dann stärker machen und dann wird die Gesamtkette wieder stärker. Das ist eigentlich so der größte Hack, auch dieses Ratio. Ähm, von Schulterdrücken zu Bankdrücken ja. war auch eine Sache, die mich extrem weitergebracht hat damals.
1: Ja. Sehr wichtiger Punkt, kann ich auch nur bestätigen. Ja. Schöne Reise haben wir gemacht. Ja, ich würde Geschichte, auch sagen, das
0: war ein gute, guter Punkt. Ja. Fass ruhig gerne nochmal zusammen.
1: Geschichte, Technik, Anatomie und an der Anatomie haben wir so ein bisschen die, die Schwachpunkte des Bankdrückens ausgemacht und haben auch direkte Lösungen angeboten, also die uns auch geholfen haben wie Kraftwerte, wie Punkte, an denen es nicht weitergeht. Und danach haben wir über unsere ja, erfolgreichsten Pläne gesprochen. Schön war es, kurzweilig, Stunde schon wieder vorbei, wahnsinn. Was machst du jetzt die ganze Woche? <lacht> ja, echt sehr kurzweilig. Marco, ich würde
0: sagen, ähm, alle Leute, die jetzt Fragen zu speziellen Themen dazu haben, gerne bei uns melden, wie immer. Und ähm, wenn irgendwas nicht ganz verstanden wurde, auch gerne nochmal nachhaken, dann liefern wir das äh, in der nächsten Folge gerne nochmal nach. Und äh, dann würde euch. ich sagen, bis dahin, macht's gut. Gute Woche euch allen. Bis nächsten Mittwoch.
1: Bis nächsten Mittwoch. Passt euch auf. Gute Woche. Mach's gut, Philipp. Ciao, ciao. Mach's gut, Marco.